creo que yoga te puede dar la herramienta de vida que tú necesitas para gestionar tu experiencia en este planeta de una manera más positiva. Este mundo puede ir mejorando y la vida de cada una de estas personas que practican yoga, sin lugar a dudas y sin temor a equivocarme, se va a transformar. Aquí en Jungla Urbana comparto historias de gente que diseña y construye un mundo mejor. Yo soy Magda Flores en Jungla Urbana. Te doy la bienvenida. ¿Sabías que el lugar donde vivimos y cómo interactuamos con los demás afecta nuestro bienestar? Sin embargo, cuando hablamos de bienestar, solemos hablar en primera persona, yo. Nuestro bienestar está vinculado a la comunidad y al entorno en que vivimos. Es hora de cambiar el paradigma de yo a nosotros. Consulta los cursos de formación de Bienestar Urbano, desarrollados en colaboración con el Instituto Británico de Agua y Medio Ambiente, www.ciwem.org. Esta es una conversación con Mercedes Galindo, fundadora de Yoga Family. Meche ha trabajado como maestra de yoga por más de 15 años, como psicoterapeuta 17 años y como terapeuta de Ayurveda por 6 años. Ayurveda significa la ciencia de la vida. Además de ser mamá de dos hijos, es psicoterapeuta gestalt y facilitadora humanista en el proceso de la educación. Cuenta con un diplomado en psicoterapia de juego con enfoques humanistas y otro como asesor humanista. También tiene una licenciatura en sistemas computacionales administrativos. Hola Meche, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es todo un placer. El día de hoy hablaremos sobre la ciencia de la vida mejor conocida como Ayurveda y cómo alcanzar una vida saludable a nivel emocional y físico mediante la práctica del yoga. Entonces, para iniciar y ubicar dónde te encuentras, Meche, por favor, platícame sobre un lugar que te gusta visitar cerca de donde estás. Pues mira, yo estoy en el Estado de México, en Naucalpan. Pero un lugar que me encanta ir, y de hecho es el, la sede de los retiros de mujeres que hacemos, es Tepoztlán. Se me hace un lugar mágico, digo, está el Teposteco, pero más allá de ir al Teposteco y subir la montaña, la energía de todo el pueblo es bellísima. Y es una energía que se presta mucho para trabajar Ayurveda y hacer una práctica de yoga. Entonces es un lugar que eh, es la sede, de los eh, retiros de mujeres aquí en Yoga Family. Ay, pues qué, qué lindo y pues me inscribo al que sigue. <risa> sí, te aviso. Sí, por favor. Y platícame sobre tu trayectoria para llegar donde estás porque has caminado un buen tramo. Sí, mira, yoga llega a mi vida de una manera muy casual. En realidad llega a mi vida en 1999 yo vivía en Chicago, mi esposo lo habían cambiado de trabajo para allá y en aquella época yo no, ni sabía que existía yoga. O sea, llegué a Chicago y no tenía ni idea de que existía eso. Y de camino a mi trabajo siempre veía muchas personas que cargaban su tapete. Y decía, ¿para qué lo usarán? ¿Será para, no sé, abdominales? No tenía ni idea. Y un día en el metro eh, una chava que se sentó al lado mío traía el tapete. Entonces volteé y le digo, oye, ¿para qué lo usan? Y dice, para practicar yoga. ¿Yoga? Le digo, ¿qué es yoga? Y ya me empieza a contar así a grandes rasgos y me recomendó un lugar. Entonces, pues fui. 
y tuve la suerte de que me tocó una maestra muy paciente, me informaron muy bien, me tomé, tomé la clase que tenía que tomar, la de principiantes, y me encantó. Y desde ese momento practico todos los días, o sea, me enganché y ya no lo he dejado. Luego regresé a México, ya venía embarazada, y busqué lugares en México en el 2000, donde dieran clases de yoga para embarazadas y no encontré. Y yo decía, pero es que en Estados Unidos hay muchos lugares, pues aquí nadie. Me iba y me decían, no, es que embarazadas no. Una alumna mía, bueno, una amiga, que ahora es mi alumna, me dijo, oye, mi maestra dice que ya te da. Entonces empecé a tomar clases de yoga personales de, para embarazadas con ella. Tuve a mi hijo, tres años después, busqué lugares donde, hicieran, donde dieran clases de yoga para niños. Tampoco encontré. Después de un año encontré un lugar y a los tres meses cierra. En ese entonces, como yo me dedicaba a dar terapia a niños, una mamá me dijo, oye, ¿por qué no nos das tú, bueno, no les das tú la clase de yoga a los niños? Digo, ¿cómo crees? O sea, pues eres terapeuta de niños y además practicas yoga. Y yo dije, pues bueno. Conforme empecé a dar clases me di cuenta que necesitaba entrenamiento. O sea, que no es de que tú sepas o tú practiques ya para dar a niños necesitabas un entrenamiento. Entonces busqué entrenamientos, tomé el entrenamiento para niños y me di cuenta que necesitaba más. Y así tomé el entrenamiento de 200 horas, luego el de 500 horas. Y en esos entrenamientos descubrí Ayurveda. Ayurveda es la ciencia hermana del yoga. En India, por años, siempre se practicaron de manera paralela, juntas. Cuando llegan los ingleses, los ingleses dicen, no, Ayurveda está prohibida tienen que ir con nuestros médicos alópatas que traían los ingleses. Entonces, Ayurveda queda como por debajo, como en la oscuridad, como no algo que se practicaba diariamente ya, ¿no? De que me enfermo y voy con un doctor en Ayurveda. Cuando salen los ingleses, nuevamente surge Ayurveda y es cuando ya empieza a llegar al occidente. Entonces, Ayurveda es, es una manera de prevenir enfermarte. Es el medio a través del cual tú te puedes mantener sano. Y lo que hace es, Ayurveda te ve como un todo, no solamente el síntoma, sino va más allá. ¿Qué está originando que tú tengas este síntoma? Porque a través de hierbas te pueden ayudar a mejorar y que ese síntoma disminuya. Pero si el origen y la causa no es encontrada y trabajada, tarde que temprano o regresa esa sintomatología o algo diferente. Entonces yoga, digo, Ayurveda lo que hace es encontrar la causa y hay un trabajo interno para que esa causa termine de dar y deje de dar esta sintomatología. Y lo hacen a través de la práctica de yoga, del uso de hierbas, del uso de respiración, de meditación, de una terapia marma, que son puntos energéticos parecido a la acupuntura, pero acá se llama terapia marma. Entonces me empecé a envolver y me di cuenta que todo está unido, o sea, no está separado. Entonces es a lo que me dedico, no a esta práctica de ayurveda y de yoga en paralelo. Excelente, o sea, es algo que es completo y eso creo que a veces nos falta muchísimo. Pero entonces, ¿cómo se relaciona esto de la yoga y la ayurveda con la meditación y mindfulness, porque nos llueve toda esta información por los medios de comunicación y llega un momento en el que dice uno, ¿es lo mismo o es diferente o en qué? Mira, básicamente el objetivo es exactamente el mismo, que es mantener tu mente en calma a través de estar en el presente con una presencia absoluta. 
con toda tu atención en lo que está sucediéndote a ti internamente con referencia a lo que está sucediendo en el exterior. Entonces, mindfulness, la práctica de asanas, de respiración y de meditación, ese tiene el objetivo. Mindfulness viene del budismo, ¿no? está basado más en el budismo. Y meditación, hay meditación también del budismo, pero meditación y pranayama es de la corriente del yoga, pero en realidad son dos escuelas filosóficas que no se contraponen. Nada más el método es el que es diferente. Y es perfecto porque cada una de nosotras pues somos diferentes, entonces habrá métodos que no son más afines. Sin embargo, el objetivo es lo mismo, es llevarte a este autoconocimiento a través del cual tú puedas descubrirte y descubrir las herramientas que pueden mantener tu mente en calma. Pero en todo esto, si estamos tratando de dominar nuestra mente, a veces veo que nos dice, bueno, es que lo que necesitamos es poner nuestra mente en blanco para permitir el flujo de la energía, para permitir relajarnos. Y, y luego hay otras cosas que nos dicen, lo que queremos es eh, pensar más profundo. Entonces, es pensar... O no pensar. Se contrapone. <risas> o hasta dónde. Hasta dónde es uno principiante y hasta dónde es uno maestro, ¿no? Lo que pasa es, poner tu mente en blanco es, para mí es imposible, ¿no? Porque el trabajo de la mente es pensar, ¿no? Y tiene alrededor de 60 mil pensamientos al día. Entonces, imagínate poner la mente en blanco. Lo que estamos tratando es de enfocar la mente. Entonces, nosotros entrenamos la mente para que se enfoque solo en una cosa solo en un punto, que en realidad esa es una cualidad de la mente. La mente no puede tener dos pensamientos a la vez, solo uno. Nada más que es tan rápido el cambio que parece que pensamos muchísimos a la vez, pero en realidad estamos saltando de uno a otro. Entonces lo que hacemos con la meditación es entrenar la mente de manera que pueda estar enfocada en una sola cosa. Y para eso utilizamos ciertas herramientas, que puede ser cantar un mantra, eh, tener la mente enfocada en una foto o en, un, en una imagen y eso es lo único que hace es tú te concentras en eso y cada vez que la mente divaga tú te das cuenta y regresas a la técnica Entonces, eso va a ir entrenando tu mente para que esté enfocada solo en una cosa y no divague y te disperses en el mundo océano de los pensamientos ahora lo que se refiere cuando dices que hay que pensar más profundo a lo que tenemos que llegar es a, a accesar a la mente más elevada, al discernimiento. Cuando tú meditas y tu mente está en calma, logras contactar con tu maestro interno, con esa intuición que sabe lo que está bien y lo que está mal de manera inmediata. O sea, no es de que hay melate que es por acá, no. Simple y sencillamente ya sabes, porque al estar tu mente en calma, dominada, controlada, lo que tú puedes hacer es acceder a ese instinto ese instinto natural que te lleva a, hacia el camino del bien, hacia lo que te corresponde hacer y lo haces de manera íntegra y correcta. Entonces, la meditación tiene tres pasos, ¿no? La meditación no es de que ahí estoy meditando, cierro los ojos y ya estoy meditando. Lleva todo un proceso para que tú logres meditar. En yoga existe el camino de las ocho ramas. Son ocho peldaños que un aspirante a yogi tenemos que ir caminando poco a poco. Los primeros dos peldaños, llamamos llamas y ni llamas, es la parte ética, la parte ética contigo misma, no que no mentimos, eh, siempre hablamos con la verdad, no violencia, 
del control de nuestros deseos. Y la parte de Niyamas tiene que ver con el exterior, tiene que ver con Saucha, los llamas tiene que ver con la ética hacia afuera y los niyamas tiene que ver con la ética contigo misma, ¿no? Una limpieza personal eh, que se llama mosaucha, que es no solamente bañarme, lavarme los dientes, tiene que ver también con lo que comes, con la manera en que te nutres a nivel físico, a nivel mental y a nivel emocional. Tiene que ver con ser feliz, santosha, con lo que la vida te, te da, con lo que te corresponde vivir, no quejarte. Entonces esos son los dos primeros peldaños que son las asanas, las posturas para la mente. Después de eso vienen asanas, que son las posturas. Y yoga es conocido más por las posturas, pero en realidad en el camino del yoga primero está la parte mental, la parte ética. Y después vienen las posturas. Después de las posturas vienen los ejercicios de respiración, que son pranayama. Y después de pranayama viene algo que se llama pratyahara que es el control de los sentidos. La función de los sentidos, de la vista, del olfato, del gusto, del oído, es llevarte hacia afuera. Es la relación con el medio exterior. Esa es un, su función y la necesitamos. Sin embargo, para llegar a la meditación, necesitas practicar pratyahara, que los sentidos no te mantengan siempre hacia afuera. Porque en el momento en que tú puedes ir hacia adentro, puedes reconocer tu esencia. Y esa esencia es divina, es infinita, es paz, es dicha. Entonces controlamos los sentidos, después de, los, de controlar los sentidos, el siguiente peldaño es darana, y darana es concentrarte por un largo tiempo en un punto, que es lo que te decía hace, hace ratito. Una vez que te concentras, llegas a la meditación, que es cuando ya te mantienes tanto tiempo concentrada en un, una sola cosa, que es como que si te perdieras, es como pierdes la noción del tiempo y puedes estar en un estado de dicha y de calma por un largo tiempo. Y después de la meditación llegamos al samadhi, que es en yoga ya la autorrealización. Pero el camino del yoga es un camino que tienes que ir paso a paso. O sea, no hay caminos cortos, dice mi maestra. Tienes que trabajarle para poder llegar a este estado de meditación, que es un estado de dicha y de calma. Entonces, es un camino largo y hermoso. No hay prisa, porque en yoga trabajamos esto del de desapego a los resultados. ¿no? no es de que me tenga que poner los pies detrás de la cabeza o me tenga que parar de manos. La belleza está es en el intento, en el mientras lo logro. Y si lo logro o no, no es importante. Entonces no importa lo largo de tu camino, lo que importa es lo que vas aprendiendo en ese camino de las ocho ramas. Y Ayurveda viaja de la mano en este camino, porque Ayurveda te va a mantener un en un estado de bienestar, porque si tú estás sana física, mental y espiritualmente, tu energía puede estar concentrada en este camino de las ocho ramas. Ojalá pronto tengas talleres en muchas partes del mundo para que la gente lo pueda accesar porque, por ejemplo, yo alguna vez estuve en una reunión sumamente fuerte emocionalmente y sin querer me hice hacia atrás y empecé a respirar. Y yo no había entendido el beneficio de saber respirar y sobre todo poderlo hacer automáticamente cuando uno lo requiera. ¿no? Entonces eso sí fue impresionante. 
Sí, es una belleza. Para mí la respiración es un don divino. Es a través del cual nosotros obtenemos la energía vital que en yoga le llamamos prana. Entonces, mientras tú respires, estás viva. ¿no? Tú naces en una inhalación y mueres en una exhalación. Entonces, la vida completa es una respiración. En yoga hay un, un mito, ¿no? una leyenda que dice que se nos otorga un cierto número de respiraciones. Tú sabes si te las acabas pronto <risa> o las alargas para vivir más tiempo. Entonces, la respiración tiene el don de controlar las emociones. Nada más que nosotros, en este vivir tan automático, tan rápido, se hizo al revés el proceso y las emociones están controlando la respiración. Entonces, si tenemos miedo, es como si se suspendiera, como si realmente no estuviéramos jalando aire. Cuando estamos tristes, la respiración se mueve muy superficial. Cuando estamos enojados, se agita. Entonces, si nosotros logramos revertir ese proceso a través de los ejercicios de pranayama y mantener una respiración larga y profunda, nuestra mente y nuestro corazón se mantienen tranquilos. Eso no quiere decir que no te vas a enojar, que no te vas a preocupar, que no vas a tener miedo. Sí lo vas a tener porque es parte de nuestra condición humana, es lo que venimos a trabajar. Sin embargo, no te vas a convertir en la emoción. Vas a poder estar desde un estado mental en calma, observar lo que te está sucediendo las sensaciones, darle nombre a eso, a ese sentimiento y poder encontrar la manera más positiva de gestionarlo. Si tu respiración está controlada por tus emociones, es como si tu mente se empañara. Entonces te conviertes en el enojo, en la tristeza, en el miedo, en la preocupación, en la ansiedad. Sin embargo, lo que estamos tratando de hacer es que la respiración aún la situación difícil, complicada que tengas que vivir, tu mente y tu corazón estén en calma. Entonces, de otra perspectiva, puedes gestionar lo que te está sucediendo. A todos, absolutamente a todos, nos van a suceder cosas difíciles en la vida. Esa es nuestra condición humana. Y el alma aprende a través de la condición humana. Nosotros venimos a desarrollar virtudes. Y la manera en que hemos decidido como alma Aprender estas virtudes muchas veces es a través del sufrimiento o de situaciones complicadas. Entonces cada situación complicada es una lección, una lección que puede ser más fácil de aprender a través de la conciencia de la respiración. ¿Y tú ves que tus alumnos han mejorado como individuos, como individuos más plenos que realmente consiguen el bienestar en sus vidas? Mira, es muy difícil ver mis niños me dicen, Meche, ¿por qué aquí no tenemos tapetes de colores los que somos más avanzados en la práctica o los que son principiantes? Y yo siempre les digo, es muy difícil saber en qué nivel estás en el proceso del camino del yoga. Porque yo no puedo saber cómo es tu respiración, ¿no? Porque tú me puedes decir, estoy respirando largo y profundo. Y tal vez la puedo ver físicamente, pero en realidad no sé qué tan profundo estás yendo. No puedo saber... Si tú cuando estás parado de manos estás realmente respirando, solamente estás en la parte física. Entonces yo lo que he visto es la transformación en su estilo de vida. Es donde yo puedo ver que yoga y ayurveda ha transformado la vida de alguien cuando sus hábitos negativos o sus hábitos que no le ayudaban a tener una vida más tranquila y de bienestar, de salud en cualquier sentido, los han dejado atrás. Cuando veo que no se convierten en esa tristeza, en esa emoción 
cuando les llega una situación complicada, la pueden manejar y gestionar de una manera más positiva. Sí, he visto cambios, sin embargo, no te puedo decir, ya son avanzados, ya tienen una práctica de meditación, ya le evitan. Eso no lo puedo saber y yo creo que ningún maestro de yoga podríamos saberlo. Pero cuando tú ves que su estilo de vida es mucho más saludable en todos los sentidos, es porque yoga y ayurveda ha entrado a su vida. Pues qué impresión, qué impresión porque quiere decir que tenemos las herramientas, tenemos el know-how para poder aprender y vaya a ser mejores estudiantes y poder ir en un camino que sea positivo para nuestras vidas. A veces como que nos cerramos la mente ¿no? y, y decimos es que no puedo hacer nada, el mundo está difícil y ya. Sí, porque nuestra mente está empañada. ¿no? La mente es el cristal, sin meternos en cuestión religiosa, pero es en cristal a través de tu ser, o sea, tu espíritu, tu alma, como tú lo quieres llamar, es a través del cual percibe la vida. Entonces, si la mente está empañada, llena de toxinas emocionales, de patrones de creencias que no son útiles para ti, obviamente lo que te sucede lo vas a ver a través de ese cristal. Y es como si los lentes los estuvieras viendo, o estuvieran sucios y así estuvieras viendo algo. Pues obviamente no ves la realidad. ¿no? Nuestra realidad la vamos construyendo de acuerdo a nuestros patrones de creencias que traemos desde niños. Patrones que a veces han sido introyectados, no son de nosotros, son de alguien más y que no nos corresponde tener esa, esa creencia. Entonces necesitamos, así como limpiamos el cuerpo físico, necesitamos limpiar la mente de creencias obsoletas, que tal vez fueron de otras personas, como mencioné, o tal vez fueron de nosotras mismas, pero que nos funcionaron en otra época, pero ya no nos funcionan ahora. Entonces, yoga y ayurveda lo que hace es una limpieza, limpieza de cuerpo físico, de mente, de corazón y de espíritu. ¿No? Y eso lo vamos haciendo con las herramientas que tenemos internamente. Por eso te dicen, yoga y ayurveda es un viaje al interior. Sí, porque es un trabajo de introspección, donde tú puedes darle luz a la sombra. Y cuando ves tu sombra, es la manera que tú tienes de limpiar aquellas actitudes, aquellos patrones negativos que te están impidiendo avanzar en tu vida. Entonces nos estás dando ejercicios para identificar esas creencias que ya no nos funcionan. Sí, claro. Cuando tú tienes una práctica de yoga y de ayurveda de manera disciplinada, constante, sin apego, haz de cuenta que lo que empezamos a hacer es como revolver el océano. ¿No? Estás revolviendo el océano interno y cuando tú revuelves el océano, lo primero que sale es toda la toxicidad, el veneno, todo lo negativo. Y una vez que tú puedes ver en la superficie de tu océano esa parte negativa tuya es cuando la puedes limpiar, porque mientras estás en la ignorancia, que es una de las impurezas de la mente, pues no ves claridad, no, ves, no te ves tal como eres. Toda esta parte humana que venimos a trabajar. Entonces es como que vivimos en automático, como si estuviéramos dentro de una lavadora, dando vueltas y dando vueltas. Sabemos que ahí está la puerta, pero no la alcanzo para abrir y poder salir. Entonces estás inmersa en esta negatividad, en esta sombra, que no es buena ni mala, ¿no? Le damos el nombre de negatividad para poderla diferenciar, pero es parte de nuestra condición humana. El yoga lo que hace Ayurveda es como prender la lámpara y poder ver en la superficie, eso que está dentro de nosotros. Y una vez que lo podemos ver, lo empezamos a trascender. 
a transformar a través de la práctica constante y disciplinada. Y repito constante y disciplinada porque mucha gente me dice, oye, llevo tres meses y mira, sigo igual o peor. Claro que estás peor porque trajiste a la luz toda esa negatividad, esa sombra y a nadie nos gusta vernos. Entonces dices, estoy peor. Y empiezas a caminar en este camino que es enorme, es largo. Sin embargo, ya que tú sabes esto, si estás escuchando esto, ya no hay para atrás. O sea, cuando vives en la ignorancia, pues estás metida en la lavadora. Pero una vez que ya llegaste a una clase, o tú en esta reunión que me dices, te fuiste hacia atrás y respiraste, dijiste, hay otra forma de vivir. Ah, totalmente. Eso me ayudó infinidad. Entonces ya cuando fui a otras cosas, pues lo primero que hacía era respirar. Claro. Sí. Si respirar lo que hace es limpiar la mente, ¿no? Darle tranquilidad al corazón, le da un, un descanso al corazón. Esa es la belleza. Si nos pudieras dar tres tips para alcanzar una vida saludable, o qué podemos hacer para ser mejores personas, para estar este, en paz con nosotros mismos, ¿qué nos podrías decir? Para mí, lo más importante es el autoconocimiento. Necesitamos hacer un trabajo de introspección. Muchos de nosotros vivimos quejándonos y echando culpas al exterior cuando mucho de lo que nos sucede es nuestra responsabilidad. Entonces, para mí, el primer paso es hacer un trabajo de autoconocimiento, de autoaceptación, y a raíz de este autoconocimiento poder empezar a buscar las herramientas que nosotros necesitamos. Cada uno de nosotros tenemos una constitución diferente, no solo física, a nivel energético, a nivel mental. Entonces, cuando tú reconoces tu constitución, eres capaz de reconocer qué herramientas son las que son buenas para ti. Entonces, el primer paso sería esta introspección, esto de, de poder reconocer qué necesitas y tomar acción. Porque muchas veces dices que sí, necesito practicar yoga, necesito hacer ejercicio, pero no lo haces. O sea, no tomas la acción. Entonces, necesitas disciplina, necesitas constancia, y lo que tenemos que hacer para mantener una vida saludable es armonizarnos internamente y cuando estamos armonizados internamente empezar a armonizarnos con la naturaleza. Entonces cuando vivimos en equilibrio lo que nos sucede nos desbalancea un poco pero no nos tira ¿no? porque estamos, tenemos una estabilidad a nivel emocional, a nivel mental y a nivel físico. Y para esto, porque se oye bien lindo, pues me armonizo, sí, pero... ¿Cómo le hago? O sea, ¿cómo voy a ese autoconocimiento? ¿Cómo me autoacepto? ¿Cómo busco estas herramientas? Lo único que tenemos que hacer es querer hacerlo. Si tú no quieres una transformación, va a ser imposible que se dé. El querer hacerlo implica trabajo. O sea, no es fácil. No es de que de un día para otro se logre el cambio. Pero eso no quiere decir que sea imposible. ¿no? Simple y sencillamente para mí es querer hacerlo y empezar a tomar conciencia de pequeñas cosas, ¿no? Cómo te nutres a nivel físico, ¿no? ¿Qué es lo que estás comiendo? ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Qué desayunas? ¿Qué comes? ¿Qué cenas? ¿Qué haces entre comidas? ¿Qué bebidas tomas? ¿Cómo nutres tu mente? ¿Qué películas ves? ¿Qué programas ves? ¿Qué escuchas? ¿Con qué gente te relacionas? ¿Cuál es tu ambiente? A veces el ambiente laboral no lo puedes cambiar, pero sí puedes hacer algo para mantenerte más estable en ese ambiente, igual el ambiente familiar. ¿Cómo nutres tu corazón? ¿Qué tanto das? ¿Qué tanto te dejas recibir? 
Entonces, empezar a tomar conciencia de tu estilo de vida a este nivel. ¿Cómo me nutro a nivel físico, mental y emocional? Y algo importante, ¿cómo nutro mi espíritu? Y no estoy hablando de religión. Hay una bancarrota espiritual de virtudes, de fe, de creer en algo, en algo más allá, superior a ti que te sostiene. Que no estamos solos a nivel colectivo. ¿no? Esta energía que intercambiamos, porque es indudable que intercambiamos energía aún a la distancia. O sea, nuestra voz, nuestras palabras tienen fortaleza, tienen poder. Entonces, ¿qué escuchas? No, eso es bien importante. Entonces, esto te va a llevar a un bienestar. Qué grande, esto es enorme. Es muchísima información. ¿Y cuál es el siguiente paso para Mercedes Galindo y Yoga Family? Pues mira, yo he tenido un sueño desde hace muchos años y es que más gente practique yoga. Siempre digo, es que todos podemos practicar y te lo digo yo que he compartido práctica con embarazadas, con mamá bebé, con niños de 3, de 4, de 5, adolescentes, adultos jóvenes y mis alumnos más grandes de 80 y tantos años. ¿no? Creo que yoga te puede dar la herramienta de vida que tú necesitas para gestionar tu experiencia en este planeta de una manera más positiva. Entonces mi sueño ha sido llevar yoga a las escuelas, eh, tengo el proyecto de llevar yoga a los albergues de niños vulnerables, yoga a adultos mayores, y pues eso es ¿no? lo que viene para mí es tener, continuar con estos proyectos, con estas formaciones y entrenamientos de maestros para que ellos puedan compartir desde el corazón. ¿no? porque para mí yoga es un regalo que se da de corazón a corazón, mientras alguien lo quiera dar y alguien lo quiera recibir, un corazón a la vez, este mundo puede ir mejorando y la vida de cada una de estas personas que practican yoga, sin lugar a dudas y sin temor a equivocarme, se va a transformar. Wow, pues Meche, entonces te encontramos en Instagram, en Meche Yoga Family y en Facebook en Yoga Family y te agradezco muchísimo tu tiempo y tu sabiduría. Gracias por compartir. No, a ti, al contrario, gracias por invitarme. Esto es Jungla Urbana con tu anfitriona Magda Flores. Ya sabes, para abrir nuevas oportunidades, suscríbete al curso en Bienestar Urbano. Hasta pronto.